0: Gibradoras no ar, mais uma vez, estamos aqui resistindo, firmes e fortes, até que alguma coisa aconteça, se Deus quiser não, este é o podcast número 24, e comigo as minhas companheiras de luta, Angélica Souza, bom dia, Brie. Bom dia, minha amiga Nina,
2: estamos Como você aqui. está? Ah, estamos aqui né, em quarentena, dentro de casa, seguindo as melhores recomendações médicas e da saúde, esperando o Davi Witt melhorar para me direcionar, porque eu tô um pouco perdida com ele, com coronga.
0: E é se isso. Ele.
2: Seguimos por aqui.
0: É, precisamos do Davi Whipson, salvo, porque o Mandetta, não, a gente não tá conseguindo entender o raciocínio dele. Mas se Deus quiser, Deus vai preparar o melhor pra gente nos próximos dias. Viu? Amém. Minha amiga Renata Mendonça, do Rio de Janeiro, do seu apartamento, da janela lateral, onde você vê a vida passar. Como está essa sanidade, minha amiga?
3: Ai, amiga, Olha, tá cada dia mais maluca, mas agora que eu tô vendo que o Papa é, fez uma prece com vários filtros do Instagram, tô vendo que não sou só eu, né? Se não, o papa não, foi tá o, assim, não foi o Papa, foi o Padre. Padre, sei lá. Se o Padre tá assim, gente, se o Padre tá tão próximo de Deus, né? Tá assim, <risos> você imagina eu. Eu tô acabada. <risos>
2: O padre, depois que fez isso, ele falou que Deus também quer um pouco de alegria.
3: Amiga, é isso, entendeu? É Deus que está agindo e está fazendo a gente
0: enlouquecer junto, sabe? Amém, Olha, é, amém. Vamos estar tá todo Eu mundo louco. curte uma zoeira, né, amém? Isso. Está todo mundo louco e bem. Já que vocês estão falando disso, dê referência para o nosso ouvinte. Que notícia é essa? Onde ele encontra? Ele também quer rir disso. Essa notícia, a que
3: acabou de compartilhar conosco.
0: <risos> E a sua banda foi tá boa,
2: inclusive. Conteúdo de qualidade.
3: Angélica no WhatsApp, vai ser de bom grado na sua quarentena. É a notícia, é, sem querer, Padre aciona filtros em transmissão ao vivo no Facebook, redação é. da Redação da Veja. Agora, dia 1 de março, foi publicado há pouco, às duas é. da tarde, tá? Se você quiser acompanhar, eu inclusive fiquei tão louco que eu vi o Papa no Padre, mas é o padre, <risos> É o Padre. <risos>
0: Julia. Não, Deus. minha gente, zoar um homem é. santo, mas tudo bem. Foi uma coisa meio descontraída. Isso. Vamos em frente aqui, minhas amigas, porque vamos. temos demandas. Então, vamos começar o programa com o nosso famoso giro de notícias, destacando as novidades mais impactantes do universo esportivo feminino. de volta minha gente olha aí evento olímpico uh! Gente, eu pensei que ele tinha saído, mas ele voltou. Ele também, né? A Olimpíada também pensou que ela ia sair, ela deu uma volta, mas ela voltou. Eu queria muito fazer a contagem regressiva para os próximos jogos, mas eu não, não consegui fazer essa conta ainda, porque falta.
3: Ah, eu vi em algum Twitter ontem, acho que 480. Vou dar uma ah, checada para você,
0: tá? Por favor, mas a minha estimativa era isso: faltam quase 500 dias para os. Jogos Olímpicos de Tóquio porque ele já tem uma data marcada pra acontecer, minhas amigas de 23 de julho a 8 de agosto. É uma data... Quase igual ao anterior, né, já que começaria em 24 de julho, um dia a menos, né? um dia para trás, nesse, nessa nova circunstância aí, e terminaria em 9 de agosto. Então agora é 23 a 8 de agosto. Então, com isso, a nova data cumpre a promessa do COID que os jogos seriam realizados, deveriam ser realizados, até o verão de 2021. E aqui, ó, segundo noticiou Globesport.com, que eu separei aqui, essa parte que é importante o orçamento dos jogos também terá de ser revisto, porque o contrato com algumas das sedes esportivas vai ter que passar por uma negociação, eu vi alguma coisa na TV que está a ponto de vencer, então os apartamentos que eles fizeram hum. para os atletas já tinha a ideia deles serem vendidos já estão vendidos, né? É, uhum. a coisa já tá meio que os caras são agilizados, tá vendo como ser agilizado às vezes pode prejudicar <risos> ah, <eu> dei
2: entendeu? Um... <risos> eu dei uma ideia aqui uhum. pro meu pai quando a gente tava falando disso manda quem comprou os apartamentos pra casa do atleta, por exemplo, Rio de Janeiro
0: <risos> em Berlim Fa pra fazer um intercâmbio. Ah, é isso. isso. É isso. Essa tá é uma ideia
2: que eu dou aqui pro ponto de soluções pro Coi.
0: O <risos> importante é isso: trazer soluções, né? Então, minha gente, tá vendo? Esse é o problema. O cara quer ser agilizado, né? Quer entregar o um hospital em 10 dias. A gente tinha as goteiras quando iniciou a Vila Olímpica lá? Tinha as goteiras, mas olha. Foi um jogo, oh, ó, entregamos jogos maravilhosos pra população e ninguém vai esquecer de 2016. Agora, o que que acontece? Tem essa preocupação aí, como que vai ficar também a questão dos ingressos, a devolução do dinheiro, tudo isso que, né, as pessoas já é complicado, né? As pessoas é. pra verem o seu rugby, o seu pentáculo, a sua esgrima. Olha só essa treta, minhas amigas. Olha,
3: que, que treta, né? Mas, assim, eu ainda prefiro ter um problema desse a ter um problema do tipo que a gente está tendo agora é que o Parque Olímpico tá às moscas, todo acabado porque, né, apesar de entregarem no, na época lá que tinha que entregar tá um pouquinho atrasado, né, mas entregaram depois esqueceram do Parque Olímpico
2: esqueceram da Vila Olímpica, tá tudo abandonado ou é, seja, a Renata razão. prefere ser japonesa do que brasileira é isso
0: mesmo, ela tá deixando todo o patriotismo de lado para defender o planejamento dos carros entendeu? <risos> essa era uma pauta que a gente Amiga. tinha que enaltecer o nosso jeitinho brasileiro <risos> Eu tô,
3: rumo, eu tô rumo ao Japão eu quero que as marcas me patrocinem
4: eu quero
3: comprar essa passagem logo pra chegar lá uma semana antes do dia 23 de julho garantir que tudo vai acontecer sabe? que a gente olha. vai estar tá lá vivendo esse momento
0: olha a a gente como ela vai. é interesseira ou precavida? tirem né então vamos lá gente, essa será né, do ano que vem no caso a 32ª edição dos Jogos Olímpicos e a previsão é de que 11 mil atletas de pelo menos 204 países disputem os jogos, distribuídos por 33 esportes. É, além disso, o e o Comitê Organizador do Japão, tinham por estimativa que as provas recebessem até 5 milhões de espectadores em todo o mundo, nos 43 locais onde vão acontecer as disputas. Então, assim, essa era uma estimativa que eles tinham feito, Eu acredito que segue a mesma, né? Ainda tem, os atletas ainda têm seletivas e campeonatos pra disputar. Então, essa é a expectativa do, o, do Comitê Organizador do Japão. Mas agora, o que, que nos resta, minha gente? Aguardar, né? Cenas do próximo capítulo, porque sei que esse momento olímpico não vai se despedir de maneira tão cedo deste podcast. A gente vai arrastar este assunto por mais 500 dias. Então, ah, você... 479.
3: 481, ah. 479.
0: Então, ó, vamos ter fé, paciência, resiliência. Você que comprou o seu ingresso, faz o seu corre, mas não deixa de ir para essa edição dos Jogos Olímpicos de Tóquio, essa grande gincana olímpica, que era para ser o grande evento esportivo deste ano, não foi, mas ainda vai ser. Beleza, minhas amigas? Exatamente. É
3: maravilhoso depois do corona. Ai, gente, eu tô sonhando tanto com depois do corona, mas tanto, Ai, meu Deus. maravilha depois
0: do corona. <risos> Lançar um livro pra isso. Vamos que. Se vamos. A
3: gente tá louca agora, você imagina como é que a gente vai ficar depois do corona. Ai, Amiga, eu quero... não sei
2: nem, sei nem se eu vou conseguir responder por mim. <risos> <risos> Provavelmente não. Vocês reconhecem, vocês sabem que não. Ai, meu Deus. Vamos em frente, minhas Exato. amigas, com os outros assuntos. Vamos ao segundo assunto do nosso giro de notícias, que é uma notícia boa com mais um Hexa para o Brasil, aquele que nunca veio numa outra modalidade, mas agora está aqui de novo, com as Amém. mulheres. Amandinha foi eleita pela sexta vez a melhor jogadora do mundo de futsal. E se tem uma coisa que não está em falta no mercado da bola, é a mulher sendo Hexa. Graças a Deusa, né, minhas amigas? É Parabéns isso. mulheres melhores melhor que homens. homens. Nós conseguimos, e pelo sexto ano consecutivo, a Amandinha atleta cearense que defende o Leoz da Serra equipe de Santa Catarina e da Seleção Brasileira foi eleita a melhor jogadora de futsal do mundo gente, deve ser muito bom ser melhor do mundo em alguma coisa não deve Nossa. Gente, com 25 anos, a menina é seis vezes melhor do mundo Que, que Aos gigantesco? 25 anos Ela é recordista com o maior número de vitórias Desde que a premiação feminina teve início em 2007 Agora pegamos uma aspas aqui Eu adoro falar isso, me sinto tão jornalista
0: Isso, abre aspas pra mandinha,
2: minha amiga <risos> É, o William Bonner sempre fala isso Abre aspas
0: Com certeza <risos> <risos>
2: Renata, respeita é minha aspas Vai, Abre aspas com certeza, 2019 foi um dos maiores anos da minha vida. A grandeza das conquistas foi inigualável. Fecha aspas. Comemorou a Mandinha, que conquistou a Taça Brasil e o Mundial Interclubes no ano passado pelo clube catarinense. Muito bom. E falando em Amandinha. Ela vai participar da live com a gente amanhã, que é quarta-feira. Mas eu sei que está ouvindo esse podcast provavelmente já passou quarta-feira. Então você pode acompanhar lá no nosso IGTV, nos nossos stories. Enfim, dá sua fuçada que você vai achar.
0: <risos> Exatamente. Eu também... Gente, a Amandinha é um fenômeno, né? Uhum. É uma coisa absurda, assim. E amanhã a gente vai bater um papo sobre carreira com elas, dificuldades. Principalmente no futsal, né? Que é uma modalidade que a gente... Respeita e acompanha tanto no masculino, que é fácil de acompanhar, né? Não tão fácil quanto deveria, mas que, né? É, às vezes ainda tem transmissões no próprio Sport TV. E a gente ainda não consegue acompanhar o futsal feminino, né?
4: Ai, que gente. Doido.
2: Vocês sabem que eu amo futsal, né? Meu futebol preferido. Não de assistir, porque é muito difícil, mas de jogar com certeza. <risos> e eu queria que vocês mandassem essa pergunta, que eu sempre faço pra todo mundo, pra Mandinha, como que o futsal não tá na Olimpíada escalada, está? amiga, amiga. Essa Escalar, essa é, é, não
3: a gente é, não vamos desmerecer nenhum esporte mas realmente o futsal
2: é um esporte que, que não é tem. não é que eu quero comparar, eu não tô desmerecendo não tô a escalada, desculpa, a todos os praticantes da escalada, quem faz escalada, <risos> mas o ponto é, eu acho que se a gente colocar numa balança quantas pessoas praticam futsal, quantas pessoas praticam escalada,
0: uhum. sim é um, não, é, 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 é um
3: esporte muito difundido em todo tipo de país, né, porque ele é relativamente fácil e, não, e mesmo nos países mais frios, você tem quadra né, que tipo, uhum. porque no campo, por exemplo é muito os países
2: nórdicos
3: e tal, que sofrem com mas, às vezes em treinamento de campo por exemplo, acabam treinando dentro de quadra porque não tem condição no campo, então é um esporte super difundido mesmo, que eu acho que mereceria, e eu não entendo porque ainda fala-se mais às vezes de botar o futebol na Olimpíada do que o futsal, né? e o futebol ainda é um esporte um pouco
0: restrito de países, né, em termos de eu não sei se é, porque que as faz
2: federações faz... não conseguem se articular, eu imagino que deva ser isso porque pra você estar na Olimpíada você tem que ter um certo número de uhum. ou federações, não sei o que lá ah, e o esporte tem que ser pra praticado por tantas pessoas e porcentual, sei eu, sabe? Deus pergunta lá pro CORE. Mas eu acho muito esquisito. Porque é um esporte é. maravilhoso. Olha. Mas amanhã a gente tira essa dúvida com
3: ela, as pessoas... Deixa eu só recomendar, tem um documentário, né? Com a história Uma. da Mandy. Acho que no ano passado a Mandy, inclusive, a história dela foi bastante repercutiu bastante também porque ela ganhou espaço aí num documentário que a Globo fez chama Carregando a bola a história da melhor do mundo de futsal a a Mandia fala muito da Barbara Coelho que foi quem produziu né quem é, fez a reportagem desse desse documentário que teve um grande destaque lá no esporte espetacular e eu acho que trouxe uma certa transformação de conhecimento para ela né porque ela é uma jogadora espetacular ver vídeos assim dos dribles que ela tem das, dos lances dela é, é coisa assim é nível tipo um falcão, né? Que a gente sempre exaltou,
4: uhum.
3: sempre aplaudiu os lances e pouquíssima gente conhecia. Acho que hoje, se o nome dela tá um pouco mais conhecido, é mais porque a grande mídia começa a conhecer nomes do futsal feminino aí como a Mandinha. E, importante, ressaltar o trabalho do Leô da Serra, que é um clube Sim. de futsal feminino super tradicional, que já ganhou tudo no Brasil e leva aí essa... Né, e continua investindo no futsal feminino, super importante pra modalidade. Boa!
0: Então, é a gente tem a Amandinha como convidada essa semana e vocês conseguem acessar depois os nossos arquivos lá no Instagram. Bora!
3: a notícia deste podcast também é positiva, gente, porque a gente só quer espalhar positividade em meio a essa quarentena dolorosa. Seleção Brasileira Feminina sobe no ranking da FIFA. Amém, senhor? Uh, Estamos amém. encaminhando e cantando e seguindo a canção para o caminho que a gente nunca deveria ter desviado. Né? A gente, Isso. a seleção brasileira Saiu do top 10 né? Da FIFA, chegou a sair depois da Copa do Mundo Do ano passado E aí em dezembro já anunciou-se Na FIFA que a gente tinha voltado Ao top 10, estava em décimo Depois da estreia da Pia, alguns amistosos Bons resultados que a Pia conseguiu com a seleção E agora a seleção feminina Ocupa a oitava Posição O Brasil olha, está gente. empatado, olha que coisa louca O Brasil está empatado em números de pontos Com a seleção do Canadá, que tinha que o Brasil enfrenta durante o último torneio amistoso que né cedeu aquele empate que olha vamos falar Ai, não sei. vamos falar não vamos falar já falamos <risos> já falamos já sabemos vale lembrar que em 2019 o Brasil foi para França disputar o mundial e é que como eu disse né foram nove resultados negativos que trouxeram a gente para baixo e perdemos o, o top 10 da FIFA pela primeira vez na história veja só legado de Vadão que faz obrigada Vadão é... obrigado por nada. <risos> Obrigada por nada. Valeu, não foi bom, não valeu. E aí, enfim, os partidas sob o comando da Pia. Temos 6 vitórias, 4 empates e uma derrota para a França, pois nunca vencemos a França. É um absurdo, inclusive, Brasil. Vamos mudar esta realidade. E aí é isso. Então, assim, o que vocês
0: acharam? Justo, Brasil oitavo? Ah, eu acho que a Pia ela fez um trabalho aí razoável nesse pouco tempo que ela... Veio razoável, eu digo, no sentido de, de resultado, né? Porque no estilo de jogar, na maneira como ela melhorou a defesa e como ela tem trabalhado outros pontos, acho que isso é muito superior a é, maneira como se joga, né? Igual a gente falava no, no Vadão. Não, não tem, não existe um problema de você perder para os Estados Unidos para a Inglaterra, para as seleções que estão acima da gente, mas a maneira como você joga diante desses, desses adversários, né, e com a Pia o Brasil tem aí 11 partidas com 6 vitórias 4 empates, uma derrota então assim, é um trabalho que está no começo, que está ganhando forma e é claro que o Brasil subiu essas posições por conta desse trabalho da Pia né, minha
2: gente? Sim, ah, eu acho que o trabalho da Pia é muito bom mesmo, tem suas suas como eu acho que vai demorar um tempo ainda para a gente conseguir resultados e um modelo de jogo que seja mais como que eu falo? Não quero falar que não é tão vulnerável ou que oscila tanto, mais regular. Uhum. É, principalmente no jeito de jogar tem jogo que a seleção começa mal e se acerta, a seleção uhum. cai muito realmente no segundo tempo e é uma questão mais física do que tática ou técnica mas eu acho que melhorou, assim não sei se é, que é merecido, eu vou acreditar na FIFA é, se a FIFA subiu nós, muito obrigada quando ela, quando ela melhora a gente, eu gosto quando ela piora, eu não gosto
0: <risos> é isso é, é, porque é eu sou brasileira
2: assim,
3: tem a ver também com o fato de o Brasil ter enfrentado o adversário importantes ali do ranking, né? Então isso ajuda a gente a Sim. tomar pontos. Ganhou da, da Inglaterra.
2: Inglaterra.
3: Exatamente, ganhou da Inglaterra. Empatou com a Holanda, uhum. né? É, enfrentou o Canadá duas vezes, uma das vezes ganhou, inclusive no ano passado. Então tudo isso contribui e acho que é isso, assim, o tempo... O tempo dirá, né? Se derem o tempo... O tempo, tempo só próprio, razão, dirá. O tempo dirá e graças a Deus temos aí um tempinho a mais para a Olimpíada, de repente. Dependendo dessa, do andamento do coronga, né? Se a gente puder é,
0: voltar a treinar logo, vai ser ótimo que aí ela tem mais tempo pra trabalhar. É, e a gente tinha falado isso, né, Rio? O contrato da Pia é até depois da Olimpíada, né? Mais ou menos Não, era isso. Não, ele tem. Então, ele é, ele é tipo. Ele. Tecnicamente ele tem
3: quatro anos, só que assim, tem uma revisão dele depois é. do primeiro do, da, da ah, Olimpíada, né? Então, entendi. assim, é, é, acho que era de é, um ano prorrogável, sei lá, era uma coisa assim, tem uma coisa de tipo, pós-Olimpíada é prorrogável dois? por mais. É, eu acho que. Era 2
2: mais 2,
0: não era isso? É Eu acho
2: que era dois. Acho que são dois mais dois. É, também pode é pegar aqui a notinha da
0: CBS. Bom, vamos aguardar então a pia, pelo menos completar esse segundo ano, né? Que ainda está, né? Muito longe de acontecer, uhum. porque a gente tem aí nem um, um ano de pia. Então, para ver como que vai ser o andamento dessa, dessa engrenagem do Brasil. O Brasil Sim. precisa evoluir. Eu acho que a gente tem esse esse crédito aí, ai, ainda é um início de um trabalho, né um, um ano, ok, precisa se situar em muitas coisas, mas daqui pra frente não tem mais aquela desculpa, né, de ai, hoje foi assim, hoje foi assado acho que aí precisa de uma coisa mais concreta dentro da seleção brasileira
3: não é, é agora, eu não sei se tem alguém, tem algumas pessoas, tem que ter uns loucos né, que defendem assim, ah, vamos tirar a pi e botar outra pessoa do da Olimpíada é. Sim, Acho que isso bom, seria um pouco irracional, né? Tem pouco tempo, mesmo que a Olimpíada tenha sido adiada agora. Mesmo assim, a gente nem sabe quando as pessoas vão voltar a treinar e etc. Acho que uma mudança seria completamente equivocada. Você tem que acreditar num trabalho e dar um tempo mínimo pra ele ser executado. Senão não tem, não tem nada que
0: possa ser feito para o futebol feminino do Brasil. Milagres não acontecem.
2: Isso, eram dois, mas são dois mais dois mesmo. Ah lá. Beleza. Dois com mais dois renováveis. Então é isso. Entendeu? Gente, as pessoas querem que entre quem no lugar da Pia a essa altura do coronavírus? Não
0: sei. Essa galera. Olha só. É,
2: Vai só fazer tele, teletreino. Ai, ah, gente, sai daqui. Vamos lá.
0: O quarto tema que a gente vai debater aqui é o coronavírus no futebol, né? Falando um pouquinho sobre como ficam as atletas e os seus vínculos com os clubes. Esse foi um assunto que a gente falou essa semana no blog, né? A Reconduziu essa matéria junto com o pessoal do Lei em Campo, que é um blog do UOL também, é, falando sobre essas medidas, né? Já que os clubes, CBF, órgãos que representam sindicatos de atletas e profissionais, é, eles estão se reunindo para debater o que fazer com a parte trabalhista desses jogadores, né? Como cumprir com os compromissos trabalhistas em meio a essa epidemia. Então, vamos dar férias, vamos diminuir os salários, vamos, sei lá, sumir do mapa. Mas o, o, que, o que chamou a atenção e que a Renata vai poder contar melhor é que durante essas reuniões todo mundo se falou aí dos clubes, dos beleza da série A, série B masculino. Durante essas reuniões, muito vai e vem aí o que, que vai fazer com os clubes da Série A, da Série B, do futebol masculino, mas e as mulheres? Alguém levantou a hipótese de que as mulheres também jogam futebol e também estão sofrendo é, de maneira trabalhista e profissional nos clubes, né, Renato? Acho que isso ficou uma coisa bem destacada e bem impactante no caso,
3: né? É, ficou. Eu acho que assim, nos últimos anos, o futebol feminino tem se profissionalizado cada vez mais, né? E também com a entrada dos times. Grandes, você vê que o futebol feminino tá no mercado cada vez, né? Numa crescente. E aí, quando você tem uma discussão como essa, né, que envolve clubes, CBF e entidades que representam jogadores, que são os sindicatos e a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol, tecnicamente ali você está discutindo o que, que vai acontecer com essa categoria, né? Qual categoria atletas de futebol? E ali dentro, entre a série A, B, C e D, a maioria dos clubes no futebol masculino são profissionais. Acho até que na Série D deve ter Algum um ou outro que ainda não Não sei, confesso que não sei se a Série D É plenamente profissional Porque ela recebe bastante ajuda de CBF né, Pra custeio de viagem, etc Então eu não sei se todos os clubes da Série D são Profissionais. De toda forma O futebol feminino, na Série A Já tem 10 clubes profissionais E você tem num total de 52 Você tem 20, pelo menos, que são profissionais Então, assim, dentro desse contexto Você precisa discutir, né? Pelo menos falar assim, olha, e as jogadoras de futebol feminina feminino, porque o contexto delas, tanto de da primeira divisão quanto da segunda, ou seja, que é o chamado eu seria a elite do futebol feminino elas ganham mais ou menos a mesma coisa que ganham jogadores da série C e D ou jogadores que nem estão em divisões nacionais, né? Então assim, elas estão dentro do mesmo contexto, porque o futebol masculino Sim. ele tem um contexto bastante distinto, você tem os jogadores de série A que ganham muito dinheiro e você tem, tem os jogadores de série C e D que já ganham bem menos mas elas estão dentro do contexto, né? Elas têm um contexto distinto, mas não estão completamente fora do contexto. É, e Sim. desde 20 de março fizeram reuniões e nenhuma das entidades mencionou, opa, e o futebol feminino? A gente vai aplicar? Não vai aplicar as regras, né? O que quer que seja decidido. E aí a primeira decisão, né? Que tudo ali, inclusive, é uma negociação que não, não é uma determinação que todo mundo vai ser obrigado a cumprir, mas assim, são formas de discutir e chegar a caminhos recomendáveis. Sim. E aí se recomendou que fosse dada férias para os jogadores, né? os funcionários dos clubes de 1 a 20 de abril. Essa decisão, ela foi aplicada no futebol feminino por vários clubes, não todos os, os de camisa, mas vários dos clubes que participaram dessa negociação estão aplicando essa mesma coisa para as jogadoras do futebol feminino, ainda que elas não tenham sequer palpitado se isso é interessante ou não, entendeu? Eu acho que isso que é o mais complexo.
0: É, nesse contexto ignorar é até uma falta de respeito, né? Por mais que sejam contextos diferentes, como você falou, já tem clubes que estão aí caminhando pro profissionalismo, alguns que já estão é, colocando isso em prática, então seria importante que elas fossem incluídas, consultadas, e que, claro, no cenário delas, vai ser satisfatório elas acabarem aceitando uma proposta, sei lá, de férias, alguma coisa que seja também proposta para os homens. Mas acho que esse negócio de, de não pensar, de ignorar, é, ele reflete muito né, o que a gente ainda fala todos os dias da invisibilidade. Né?
3: Poderiam ter dito, assim, nada de isso aqui vai se aplicar ao futebol feminino porque a gente entende que o futebol feminino é outro contexto poderiam ter falado hum. isso na reunião entendeu que era sim. melhor do que simplesmente não discutir porque aí é como se não existisse entendeu assim é simplesmente como se não existisse essa questão não existisse futebol feminino para ser debatido sim aí e eu
2: acho que nessas reuniões que que tiveram com a cbf com os grandes clubes eles elas são exclusivas em muitos sentidos, né? Porque a gente sabe que a grande maioria dos clubes no Brasil, falando de futebol masculino, depende do campeonato estadual. Que Foram interrompidos agora, alguns não vão bem acontecer. Tem contratos por estadual, quase 90% dos jogadores profissionais no Brasil ganham até dois salários mínimos. Uhum. Assim, eu acho que as federações e até a CBF têm que estar preocupadas com esses clubes. Não necessariamente com Corinthians, com Palmeiras Com São Paulo uhum. Ela tinha que atender quem realmente precisa dela Porque ela também depende do futebol rodando Em todo o Brasil Porque é o principal produto dela então, e ela não dá atenção à base do futebol, os clubes que são mais necessitados realmente é muito excludente e não faz sentido nenhum, porque os outros clubes, pra mim, os clubes de camisa e falando de futebol masculino, eles tinham que resolver entre eles, com os atletas deles, uhum. eu não sei como que vai ser o fluxo de caixa uhum. deles sem bilheteria ou qualquer coisa assim. Mas quem precisa da CBF, quem precisa das federações pra dar um amparo agora, pra o cara falar, não, beleza, segura o jogador, que daqui a pouco vai acontecer isso, segura o jogador, não precisa me pagar aquilo, é, uhum. é o que tinha que acontecer. É, e você tem a CBF
3: anunciando lucro recorde mais uma vez, né? Esse uhum. ano, quase um bilhão de lucro. Então assim, é o que tem se falado né? Como é que a entidade do futebol brasileiro Não pensa principalmente Nesses clubes de base E de base que eu digo De, né, de menos, menos Sim. poderio financeiro E até uhum. no contexto do futebol feminino Por exemplo, você tem times da Série A1 Como o Minas e o Sesc Que não tem aporte de, de nenhum Nenhum time de camisa Que é um time que é sustentado Por um projeto que começou em universidade São mulheres ali só Já perdeu patrocínio diante da suspensão dos campeonatos então, assim, como é que esse clube vai sobreviver? Porque um Corinthians consegue sobreviver Especialmente que o futebol feminino do Corinthians Representa muito pouco perto do orçamento dele E do masculino Mas como é que um clube como esse vai sobreviver Como um, um Aldax Um São José, sabe? Que depende de dinheiro até da prefeitura Tem que entender qual que é o contexto né? E
0: para isso é preciso, é preciso ouvir quem está envolvido Com o futebol feminino Sim, é Perfeito. importante incluir ouvir e trazer soluções, né? Então vamos aguardar aí o desdobramento dessa pauta aí que também é mais um, como eu posso dizer, mais um resquício do coronavírus nas nossas vidas, né? <risos> mais um efeito colateral do corona. Isso, efeito colateral, explicadinho, essa é a palavra, ou É no sentido figurado, né gente? Isso, figurado, isso mesmo. Aqui do programa de hoje é Olá, já vem de novo ele, né, Angeliquinha? Não temos como fugir desta dessa, como fala, constatação. O corona? Médica. Não. É, não tem como. Porque assim, a gente vai falar um pouquinho sobre os desdobramentos do adiamento de Tóquio na vida dos atletas porque assim, tudo começou eu fiquei pensando, né, até conversei bastante com a Rei sobre isso essas discussões do tipo, ah, o fulano, sempre pensando no futebol masculino né, que nem na, na olimpíada a gente tem sossego porque o futebol masculino pra olimpíada eu acho que ainda é uma aberração, mas isso é pauta pra um outro tema. Então fulano analisando ai ah, e o jogador X não vai conseguir ir pra Tóquio em 21, por quê? Será que ele não vai estar com idade olímpica? Será que ele vai perder essa olimpíada? Gente, um menino de 20 anos que pode jogar daqui a quatro anos perdeu uma Olimpíada vamos lá se fosse acatado esse lance né essa regra da idade é uma coisa mas a gente pensar pelo lado de um atleta que se programou fez todo o ciclo olímpico que, sei lá que tá com idade avançada ou que já pensa em se aposentar o que, que esse adiamento de um ano representa na vida dela, né? Então a gente parou para refletir como essas atletas é, estão lidando com esse, com esse adiamento. Para umas, tá tranquilo, eu tenho idade avançada, mas eu vou seguir o plano. Que é o caso, por exemplo, da formiga. Que a gente sabe que tudo bem, ela vai prorrogar e vai trabalhar bem isso. Mas e as atletas que tinham planejado pós-carreira? Então, minha gente, um ano pode ser pouca coisa, né, pra gente. aqui. poxa, né, passa rápido e tudo mais. Dá pra aguentar, mas é, não é uma coisa tão simples. É lógico que todos os atletas com quem a gente falou... Todas as atletas entendem que o melhor é fazer era adiar mesmo os Jogos Olímpicos. Mas que elas não conseguem também deixar de lado... Toda a análise, todo o projeto que elas fizeram pra vida dela, né? Então aí, pensando nisso, a gente começou a, a ventilar. Poxa, quem pode ser, né? Quem tá em idade avançada? Quem pode estar tá pensando numa transição? E a primeira a gente pensou na formiga, né? E a formiga já tinha falado que ela queria jogar esse... Esse, essa Olimpíada como uma despedida da seleção, que ela não pretende parar de jogar, mas que seria uma, uma maneira dela ir se preparando para uma aposentadoria da seleção, né? A formiga em 2021 vai ter 43 anos e ela falou em entrevista ao blog Dona do Campinho que é da Cintia Barrem, lá no blogesport.com ela afirmou que o planejamento dela ainda segue visando os Jogos Olímpicos, né? Então, ó aspas para formiga, no Donas do Campinho Eu estava torcendo para que fosse adiada E com certeza o meu plano é de jogar as Olimpíadas Continuar treinando, continuar me dedicando Da maneira que eu venho fazendo Nesse caso, se a Olimpíada fosse esse ano Não sabemos Quando retornará o campeonato aqui No caso na França, né? Mas torço para que seja o quanto antes esse retorno Se por um acaso não houver possibilidade De continuar esse campeonato Não tenha dúvida de que minha cabeça E meu desejo será estar me dedicando Todo dia para estar na Olimpíada então, pra formiga, minha gente, ah. nada mudou, né? A formiga, baile. a formiga é um extraterrestre, né? Não conta é. né, entre os mortais. É, exatamente. A gente tá mostrando um extremo aqui, né? Um exemplo muito doido. É, é não dá pra ter esse exemplo como régua, né? Nossa. Então, até mesmo por isso que a gente pensou, poxa, a formiga, tudo bem, tá com idade avançada, mas vamos lá, né? Não, não vale a pena. Vamos atrás de outras pessoas. Porque tem atletas que se frustraram, né, com esse adiamento, como eu falei, não por ser injusta ou incorreta, mas porque impactou diretamente nos planos dela, como aconteceu com a Isadora Cerulo, né, a Izzy, conhecida mais assim pelas pessoas, que é co-capitã da seleção brasileira de rugby e a gente fez uma entrevista com ela vocês vão conferir no nosso blog nesta quarta-feira, ela vai pro ar foi uma entrevista de uma hora, onde eu fiquei assim, segurando muito não, assim, segurando muito os sentimentos porque eu tava vendo que ela tava muito abalada, a entrevista ela me deu no sábado, a decisão tinha acontecido, sei lá numa terça-feira, e a gente fez questão de falar com ela, pra saber como que essa decisão afetou diretamente nos planos e como que ela fará pra manter esse alto nível porque tem isso também, né, você tem que se manter em alto nível até julho de 2021 e só pra vocês terem uma ideia o plano da ISE, pra quem não sabe a Izzy nasceu nos Estados Unidos ela é formada em biologia, em 2014 ela teve a oportunidade de servir a seleção brasileira, porque ela é, ela é filha de pais brasileiros, então ela tem dupla cidadania, a CBR fez uma convocatória, porque estava montando uma seleção de rugby ela se inscreveu, passou nos testes e foi convocada pra então defender o Brasil, então ela vem pro Brasil em 2014, em 2015 15, ela joga os Jogos Pan-Americanos com o Brasil, elas ganham a medalha de bronze que é super significativa pra história ela vai pros Jogos Olímpicos do Rio e ela tinha esse planejamento de jogar Tóquio, e depois disso ela iria pros Estados Unidos, ela quer ir depois da Olimpíada Moral, lá, junto com a companheira dela, que é a Marjorie, e ficar perto da família dela, construir a família dela, e fazer uma nova faculdade. A Izzy quer cursar fisioterapia. Então, a gente foi falar com a Izzy sobre como ela recebeu essa notícia, e o que, que ela sentiu no momento. Então, além da perda, né, de, de ver todos os planos irem por água abaixo, né, tudo que ela tinha planejado num certo tempo, o adiamento de toque aconteceu justamente no dia do aniversário dela. Então, vamos ouvir aí a Izzy falando sobre como ela recebeu a notícia e o que ela sentiu no momento.
4: No dia que saiu a notícia, eu não esperava sentir muitas coisas fisicamente. Hum. Tipo, eu recebia a notícia de manhã e eu só de apetite, eu tava tomando café e eu só tipo, nossa não tenho vontade de terminar o mesmo café da manhã, uhum. e eu chorei, tipo, eu me permiti chorar, uhum. e eu nem sabia porquê sabe, eu já eu faço parte da comissão de atletas da, da CBU e a gente já tava falando sobre como informar nosso apoio a qualquer adiamento que ia chegar, porque é a coisa certa, então eu já tava envolvida até em algumas Uh, decisões de, mas nem decisões não no, na conclusão do fato, mas em, pelo menos de apoiar a uhum. decisão final do Corte. E mesmo assim eu senti muita coisa física quando essa decisão tipo saiu uhum. nas, nas redes de notícias. Então eu permiti, me permiti sentir o que eu estava sentindo naquela hora. Eu faz alguns dias que eu
2: estou digerindo tudo isso o que eu pensei também é que assim, todo mundo, não só o auge físico e de, de preparação, é Olimpíada, mas também os atletas, ela vê esse momento como uma mudança de patamar na carreira né de exposição de tentar patrocínio de tentar uma vida melhor através do esporte, e adiar isso um ano, você vai ter que treinar mais um ano e ainda tá muito incerto o que vai acontecer né? quando as pessoas vão poder voltar a treinar de fato, tipo, vai ter um intervalo de uma treino, lacuna. uma de treino que todo mundo uh, vai ter, querendo ou não, que ninguém sabe como vai impactar isso, o desempenho das pessoas então é muito frustrante, por mais que isso, todo mundo concorde que isso é, que tinha que ter sido adiada não é culpa de ninguém, é uma coisa que aconteceu e ninguém esperava, mas todo mundo fica frustrado, o atleta né pra gente é beleza, a gente vai lá cobrir, a gente espera que todo mundo esteja bem, que bom que vai acontecer o ano que vem mas pra quem é realmente o protagonista e pra quem tava se preparando, é um baque muito forte, né? Eu imagino.
0: Então tá total, não, e você tem que replanejar também como que você vai estar daqui um ano fisicamente, uhum. né a está com 29 anos então ela ainda é uma atleta jovem se ela quisesse disputar mais uma olimpíada ela poderia, né, mas isso não faz parte do, do plano dela né? ela quer fazer uma transição de carreira, e você falou aí do preparo físico, Angel vamos ouvir mais uma vez um áudio da Isa, onde ela fala sobre que um dos pontos que mais avalou foi receber essa notícia quando ela tava no áudio do seu preparo físico. Ela tinha recebido uma avaliação do pessoal da comissão técnica da seleção e eles disseram que ela estava perto de chegar no auge para jogar a Olimpíada. Vamos ver esse momento com a Isa. Logo na semana antes da gente entrar
4: em quarentena, a gente nem sabia que a gente ia ter que entrar em quarentena, mas eu fui eu a gente, todo mundo, né, no programa fez reuniões individuais uhum. com os treinadores e o papo que eu tive com meu treinador é, principal, o head coach, foi tipo... Eu estava bem no onde ele queria, que eu estava tá, com o meu rugby, como uhum. líder dentro do time, como co-capitã, que eu... Ainda bem que eu tenho esses últimos meses para chegar, assim, um pico. Uhum. E meu preparador físico também falou que é muito claro... Porque ele me conhece faz cinco anos e meio. Sim. Então, desde o ciclo até 2016 e agora nesse ciclo inteiro e ele basicamente também só reforçou que eu fiz um ciclo praticamente quão certo que poderia fazer um ciclo uhum. uh, mesmo levando em conta algumas lesões que me, me afastaram por algumas semanas aqui e ali mas no geral pensando nesses quatro anos eu tava na reta final e então foi um um baque, assim, foi meio pesado depois de ter todas essas conversas essa confirmação que a gente tinha planejado bem e eu consegui atuar bem no, na minha responsabilidade uhum. como atleta. Agora isso precisa ser repensado, porque o é. um ano é bastante tempo <risos>
0: para fazer outra periodização. A gente nem sabe até quando é, a gente não vai ter condições
3: normais para treinar. Sim. Então tudo isso precisa ser adaptado. É muito bom ouvir esse detalhe, detalhe da da Easy sobre essa questão de periodização de treino, porque eu acho que é uma coisa que para as pessoas leigas, para nós, né, que não, não somos atletas, é difícil entender todo o planejamento que se faz dentro de uma Olimpíada e por que que esse esse adiamento e o a questão o motivo do adiamento que foi o coronavírus tem um impacto tão grande na vida desses atletas, né, que é porque assim o ciclo de quatro anos da Olimpíada ele é todo pensado né é, nas, nas modalidades para que o atleta chegue é, em julho do ano olímpico no ápice dele físico no ápice de preparo no, no momento em que ele vai explodir para dar tudo né uhum. então é tudo muito bem pensado sequência de treinos tudo tudo é muito planejado para que você chegue nesse ápice na olimpíada então tava tudo planejado para isso chegar no ápice em julho de 2020 né no japão e lembrando que o rugby é um esporte muito muito físico, né, que exige bastante, por isso que assim, até nem é uma idade tipo assim, ela passar dos 30 no rugby já é uma coisa que, que é mais rara, porque o rugby realmente é um esporte muito físico, e aí assim você recebe uma notícia dessas, obviamente que ela já tava esperando isso, porque também tá com o seu planejamento de treinos alterado, diante de tudo que tá acontecendo etc, só que é isso, além de tudo ela recebe essa notícia e não há uma perspectiva de quando que ela vai conseguir voltar a essa periodização de treinos, né, então assim, o atleta é. hoje, que ter que a Olimpíada de 2020, ele tá perdendo o preparo. Obviamente que ele não chegaria no ápice se a Olimpíada fosse na data tá prevista. Só que ele também não sabe como é que vai ser a Olimpíada do ano que vem. Porque ele vai ter... Quanto tempo ele vai ter pra se preparar? Não sabemos. A gente não sabe uhum. quando que a situação vai voltar ao normal. E acho que isso é muito interessante de ouvir ela falar, né? Sim.
2: É. E, na verdade, a Olimpíada, os Jogos Olímpicos, eles vão ser um retrato do mundo, né? Ninguém sabe como vai ser o mundo depois disso daqui. É... Uhum. Então, é ninguém sabe de nada, gente. É um... Nada. Um, um grande drama que vivemos que não sabemos como, como vamos sair e o que é vai acontecer quando sair a gente é. fala que a gente não sabe o que vai fazer depois porque a gente não sabe mesmo <risos> É. a gente não tem a menor noção é. como vão voltar nossas relações, os trabalhos é. as competições quando é. a gente vai ter coragem de entrar num estádio de novo, quando a gente vai começar a conviver normal e, e sair pra beber uma cerveja ninguém sabe, enquanto mais uma a gente coisa... vai
0: perder a noia de lavar a mão toda hora e... Né?
2: Não. e a gente tá falando isso pra coisas simples que a gente simples. faz sem nenhum planejamento ah, é. imagina é. uma coisa que é uma preparação olímpica os é. jogos olímpicos então gente quem não acredita em Deus tem que começar agora <risos> essa é a minha dica
0: e já que vocês falaram disso, né, de como o mundo vai lidar diante de um novo cenário que se apresenta aí depois dessa pandemia, é, a gente separou aqui também uma breve análise de uma profissional que é a Julia Mato. Ela é psicóloga, especialista em psicologia do esporte, e ela fez um panorama dessas principais falas da Izzy. Né, compartilhei com ela um pouco do que estava acontecendo e ela citou algumas coisas importantes que é isso que a gente estava falando. Lidar com situações que fogem do nosso controle que é o caso do coronavírus, não tem o que fazer, fugiu do nosso controle, é igual uma lesão, se não fosse o vírus sei lá, a você poderia ter uma lesão como que ela ia lidar com isso, então como que trabalha o psicológico do atleta em cima dessas situações e ela também falou sobre a preparação para atletas que atuam com esportes coletivos, que é muito mais difícil, e ela deu exemplo aí de atletas que ela atendem que conseguem né, fazer um treino adaptado, porque o desempenho dele é o que conta, mas quando você está numa equipe, aí a coisa muda de figura, né? Vamos ouvir, então, a Júlia aí falando.
5: Gostei muito das falas da Izzy, acho que exemplifica bem o que vários atletas olímpicos estão passando nessas últimas semanas, principalmente com a notícia do adiamento dos jogos, e fico pensando principalmente nessa sensação de controle que o atleta tem. Né, sensação de controle no sentido de seguir uma periodização, né, ter os treinamentos todos certos. Claro que assim, muitas vezes isso é muito frequente na vida do atleta. Ele tem esses encontros com o, o as coisas que que eles não controlam. Por exemplo, lesões. A Izzy mesmo disse que, que nesse, nesse último ciclo, ela também teve que lidar com algumas lesões durante essa preparação olímpica. Então, por mais que as lesões sejam recorrentes, mas o atleta também tem que lidar é, com a readaptação do, dos treinamentos, às vezes a diminuição, fisioterapia, enfim, né, o próprio Tempo de recuperação ele não, não tá tanto no nosso controle assim, então isso talvez seja algo que seja mais presente na vida do atleta. Mas quando a gente pensa em algo macro, né, como uma pandemia, eu acho que é algo que realmente foge do controle de qualquer um, né, e do atleta não seria diferente. Por isso, assim, o fato de ter que ficar em quarentena, readaptar treinamento, principalmente quando a gente fala de esportes coletivos porque aí assim, é, não é como se fosse um ciclista que consegue pegar a bicicleta colocar no rolo e pedalar na lavanderia de casa, por exemplo ou um corredor de rua que às vezes acorda às 3 da manhã para ir treinar sozinho não correr risco de encontrar ninguém então é né, isso, algumas histórias que eu tenho escutado aí dos, dos atletas tentando driblar essa quarentena de alguma forma, mas é, o esporte coletivo ele é diferente, né? Principalmente no nível olímpico, as coisas têm que ser repensadas. E aí, quando a gente tem uma comissão técnica que fez um bom trabalho durante esse período da preparação olímpica, eu acho que isso é um bom sinal, né? E repensar, ou replanejar os treinamentos é um trabalho da comissão técnica, né? No caso da IZ, da é, quando ela diz que conhece o preparador físico, né? Que o head coach também estava apontando né? como ela estava evoluindo nessa, nessa preparação. Então, eu acho que isso traz uma segurança para o atleta, né? E aí, no caso né? do trabalho da psicologia do esporte, seria muito em conjunto com essa comissão técnica. Independente se é... Um, um psicólogo do esporte, uma psicóloga do esporte que é, atue na seleção brasileira.
0: E falando dessas, desses planos adiados, o que eu achei muito forte, assim que também me pegou quando eu falava com ela, é que ela falou para mim além de eu ter né, adiado os meus planos, eu posso ter frustrado a minha família. Não. Então, a atleta tá num momento trágico da vida dela, vamos dizer assim, né? Vendo o seu sonho ser adiado, ela tendo que se reprogramar fisicamente psicologicamente, e ela ainda está pensando que frustrou as pessoas que estão ao lado dela, né? Então, é claro que essa prorrogação do sonho da Isa impacta diretamente nos planos que ela havia feito com a Marjorie, né, a companheira dela, de ir para os Estados Unidos, e com a família dela que espera por ela lá. Então, eu separei também esse trecho da fala dela porque ela ela conta que no momento ela já sentou com a Marjorie, elas já pensaram no que pode vir e, e como ela vê isso também impactando diretamente na, na família dela. E ela sempre fala, eu tô indo atrás do meu sonho olímpico e a minha família se tornou uma família olímpica porque eles estão embarcando comigo nesse, nesse objetivo, né? Então vamos ouvir de novo a Izzy aí. Mesmo nesse dia, eu e a Javi e já e, e conversamos sobre o que isso ia significar pra gente. Uhum. Porque, querendo ou não, a gente reprioriza as coisas,
4: porque eu, eu sou atleta uhum. e também porque eu tô correndo atrás desse sonho. E eu tenho. Eu, tenho, eu me sinto muito sortuda, que ela me apoia nesse sonho. Mas temos muita consciência que a gente abre mão de muita coisa também para priorizar meu trabalho e as exigências de um trabalho de atleta. Às vezes a gente tinha feito alguns planos meio por alto de como a gente queria os próximos anos, mas isso né, precisa ser repensado e também porque a gente nem tem todas as informações para começar a fazer outros planos. Sim. Então, talvez isso é o que deixa tudo um pouco mais, mais nebuloso, mais, uhum. mais inseguro. Estou correndo atrás do meu sonho olímpico, mas eu fiz essa reflexão depois do Rio. Nossa, agora é que você falou. Eu, tipo, não sei, percebi que através dos meus sonhos olímpicos, minha família também começou a abraçar sonhos olímpicos, uhum. eles se tornaram uma família olímpica porque eu decidi correr atrás disso inicialmente por conta própria, uhum. mas eles são a minha maior rede de apoio. E eles também, junto com a Marjorie, seguram muitas pontas e muitas bases, muita coisa para me ajudar a é, fazer o que eu sonho em fazer. Uhum. Então, vivendo em campo... É, quando eles foram para os Jogos Pan-Americanos, para a Copa do Mundo, para o Rio, um, eles também. Eu, eu sei que para eles é um pouco de realização, uhum. de sonho também então eu, eu fico muito sentida que não só essa decisão do coi me afetou mas que de certa forma eles estão apontados, frustrados fizeram planos que precisam rever ah, então eu só, não, a, gente, a, a gente conversou tipo, nossa, putz, realmente saiu a notícia e e é isso, a gente tá meio que ah, só aceitando porque não tem o que fazer mas Uhum. sabendo que está todo mundo junto nisso.
0: No papo com a, com a Izzy também, ela mencionou sobre a importância da, da rede de apoio né, em torno do atleta para segurar essa barra aí, né? Então ela meio que ilustrou para mim como é, existem duas redes de apoio, né? A visível para os atletas, que são as pessoas que correm dia a dia ao lado deles, que é o que? O técnico, o auxiliar, o nutricionista, o fisiologista... É, o psicólogo, então são essas pessoas que precisam também se reprogramar pra ajudar essa atleta. E a rede de apoio invisível, né, que as pessoas também não enxergam assim tão nitidamente, mas que estão ali é que é a família, né os pais, as mães, amigos irmãos, namorada então ela também falou sobre a importância de viver esse luto, porque ela sabia que ela tinha que chorar colocar pra fora tudo aquilo e se livrar daquele daquela chateação dela e que depois disso ela já se programou para continuar continuar treinando, claro, ela tá fazendo isso em casa. E eu ouvi a Marjorie também, né, que foi que é a esposa dela que tá diretamente com ela ali no dia a dia e a Marjorie disse pra mim, olha é, o que eu fiz pra ajudar ela nesse momento foi me colocar no lugar dela praticar a empatia e me colocar à disposição pra ouvi-la na hora que ela quisesse falar. E que a gente também tem uma mania de pular as fases, né? Tipo aconteceu um problema, mas ai, vamos olhar pra frente, vamos ser positiva, mas não, a pessoa tá sentindo vamos respeitar a dor dessa pessoa vamos deixar ela viver essa fase e depois a gente começa a reprogramar então elas estão vivendo esses dias assim e com muito afeto, com muita atenção e muito cuidado para que a Izzy também consiga se recompor. Ela já tá fazendo isso, obviamente, né? Para partir em busca do, do sonho olímpico dela.
2: É, e acho que isso são coisas muito pessoais, né? O jeito que as pessoas reagem. Sei lá, as Exato. Iam 4 mil atletas uhum. para as Olimpíadas e acho que grande parte deles estão frustrados porque não vai acontecer agora. E aí as pessoas reagem Cada uma à sua maneira Um pode ficar mais triste Outro pode sim. falar Bola pra frente E a vida que segue Todo mundo tem que só Tá bem com a sua própria
0: cabeça, né? Que é o mais importante Sim, sim É isso aí E... Aí nessa, nesse papo, né? Nessa coisa louca toda Que a gente tá ouvindo As renúncias E ficou aquilo na minha cabeça Renúncia, renúncia, né? Porque ela tá mesmo sem jogar, né, sem ter ido para os Jogos Olímpicos, ela renunciou muita coisa ao longo desses quatro anos e a renúncia dela prolonga por mais um ano. Então, assim, os planos que ela tinha é, se arrastam um pouco mais e aí a gente pensou nas ex-atletas, nas, ex né, nas pessoas que também viveram o esporte e que podiam dar um depoimento para gente em torno disso. E uma delas que a gente falou foi a Fofão, porque a Fofão começa a jogar com 15 anos né, profissionalmente e para com 45, então são cinco jogos olímpicos 30 anos dedicado ao vôlei e ela falou um pouquinho sobre essas renúncias pra gente, ela conseguiu a medalha de ouro com 38 anos o que é bem né, considerado tarde, levando em conta que ela já tinha participado de quatro ciclos antes é, se despediu das quadras com 45 anos jogando em alto nível e nesse áudio ela conta um pouquinho das coisas que ficaram pelo caminho entre elas, a maternidade que é um assunto que entra muito na pauta das mulheres quando a gente fala de renúncias, né? Vamos ouvir aí a fofão.
1: A minha carreira, eu abri mão de muitas coisas e eu sabia que isso faria parte da minha vida desde o momento em que eu me tornei uma atleta profissional. Eu via que é, teria que ser uma dedicação, tempo integral e eu entendi isso desde os meus 15 anos, que minha vida não poderia ser a mesma, que eu teria que fazer coisas pro bem do voleibol, pro bem da minha profissão. Então, eu convivi minha vida toda com isso, né? Abrindo mão das coisas e, e colocando o voleibol como o meu principal objetivo. E, e eu sempre digo que a minha carreira, ela, ela se alongou, né? Se prolongou e as coisas foram acontecendo muito tarde, né? Ser campeã olímpica com 38 anos, parar de jogar com 45, isso tudo... Eu acho que não, não, não foi planejado Nunca na minha vida imaginaria Parar de jogar com 45 Eu vejo muito minha carreira sendo construída Eu sempre fui uma pessoa Que nunca é, fiz planos Eu sempre ia é um, é um ano Acabou um ano, vamos pensar no próximo E no próximo com calma E as coisas foram acontecendo muito tarde A minha prioridade na minha vida E isso deixou que eu casei, deixei bem claro Que era o vôlei Então quando eu parei de jogar é, Na seleção Eu estava com 38 Anos, eu fiquei um ano parada, né? Nesse intervalo, não logo após a Olimpíada, mas 2009 se eu não me engano, eu fiquei um ano parada e em nenhum momento veio, né, essa, essa, esse pensamento de engravidar ou de ter filho. Eu, tive, eu acabei cuidando de algumas coisas e isso não, acabou não, não fazendo parte do meu planejamento que seria uma uma boa época e daí eu continuei jogando e quando eu terminei de jogar eu ainda tinha essa vontade de ser mãe, né de ter um filho é, apesar de saber que era uma idade ainda, mas hoje em dia tá tudo tão mudado a gente tentou bastante, fizemos vários exames e, e, e foi bem complicado, porque cada vez tinha alguma coisa e tinha que fazer isso Fazer aquilo, a gente acabou abandonando esse essa ideia de, de ser mãe, é uma coisa que foi feita em comum um acordo, tanto da minha parte quanto do meu marido, e a gente resolveu seguir nossa vida em frente. Mas eu acho que a gente tem que dar prioridades a algumas coisas, né? E eu coloquei isso como prioridade. Mas saber que meu marido também estava junto comigo nessa decisão também foi muito importante, porque afinal de contas é uma vida a dois né são duas pessoas dividindo o espaço então saber que ele estava junto comigo foi uma segurança muito grande para continuar em frente
3: agora vamos falar né tá um pouquinho de alto astral nesse, nesse podcast depois de tantas, tantas <risos> tristezas e renúncias a Fofão, malandraça porque, né, quem organizou ah. o casamento dela foi o marido dela ela não fez nada, só comprou <risos> o vestido ela chegou no dia do casamento falou assim, querido, não vamos ter Lua de mel amigas olha essa mulher, que maravilhosa Sim. Olha, olha, o João é um santo que a Fofão tem João. essa carinha de anja mas olha só que louca que ela era ah, gente, a gente é resolveu casar num ano meio ruim, né, 2004 no Olímpico. Amiga, quem é que decidiu casar? Foi você também? Você não participou dessa decisão?
2: Ela tá em Sacarema treinando quando decidiu. <risos> <estudio. risos>
0: O João foi lá e falou, só tinha essa data, amor. Pode ser ah, lá, <risos> João, <vou> lá Pode <risos> ser que 2004. O um ano olímpico, que, pode O que, que eu tô tá fazendo bom? em 2004? Não tô fazendo nada, tô de boa. <risos> oh, gente, uma olimpiadinha. mas... Deixa eu falar. A Fabi do
2: vôlei falou também, né? Sobre... Isso. Sobre, sobre os Jogos Olímpicos, que ela pretendia jogar agora, porque ela quer ser mãe. E esse é um grande drama dos atletas. Uhum. Uhum. E assim, a carreira do atleta, ela... Quando a gente ouve, quando a gente lê sobre, ela é basicamente uma carreira de renúncia, né? Não é uma uhum. vida normal que a gente tem, que é trabalhar oito horas e depois ir tomar um chope aqui do Quando a gente tinha, né? De tomar um chope aqui do lado, <risos> de ter finais de semana, de conseguir visitar a família. Não, é praticamente você treinar, você jogar e você viajar. Então, você abre mão de boa parte, de muitos anos, de uma vida pessoal, interpessoal, normal, pra se dedicar a uma coisa que você quer fazer durante determinado período de tempo, porque a, a gente sabe também que é uma carreira mais curta. Então, é uma carreira inteira de renúncia e de escolha, né? Choices. Sim, que, sim. Normalmente, às vezes, você abre mão de algumas coisas que você não queria, é, mas... É, choices. Você acha que
3: a fofão queria
2: abrir mão da lua de mel dela? Não queria. não. Então, mas.
3: É. Não, Cê mas acha? brincadeiras à parte, assim, é isso, cara, nenhum atleta tem vida normal, né? É. Nunca teve, nem infância, assim, é, é isso, não consegue ir para um passeio de escola porque que tem que treinar, sei lá, quantas horas por dia, então uhum. é uma vida de renúncias, e eu acho que é legal a gente estar tá falando sobre isso para entender o quanto que um ciclo olímpico vale para um atleta, né, uhum. Assim, uhum. o quanto que esses jogos representam por isso que hoje não é mais discutir assim ah, mas a gente pode fazer então os jogos para fazer a celebração mundial cara, não, Sim, tem 11 mil pessoas ali que, que sonham com isso pelo desempenho delas pelo, pelo tanto que elas trabalham é, em competição mesmo, então assim hoje já não é mais, por mais que tenha Nascido com uma essência maior, né? De dos valores, tá, os valores olímpicos estão preservados, mas assim também é uma competição, é levado muito a sério. É gente que abre mão da vida inteira para isso, então é para gente entender a dimensão de tudo isso, né? Sim.
0: Perfeito. E quando a gente vê um atleta jogar cinco Olimpíadas, gente, é, é uma busca incessante por um sonho, né? E falando justamente da Fofão, que é quando o vôlei conquista o primeiro ouro, depois de bater tanto na trave, né? Ficar pelo caminho. É uma coisa de, de persistência mesmo, né? De entender uhum. poxa, eu quero isso. Eu, eu lutei, eu treinei, eu me dediquei, eu fiz movimentos repetidos por não sei quantas horas, <risos> sabe? Uhum. Eu tenho que subir nesse pódio. Então, uhum. é uma das características características do atleta, do atleta uhum. também a persistência o foco e o objetivo uhum. eu acho que esse tema é, traz essa reflexão não é pra gente ficar aqui também, né nesse baixo astral e lamentando, <risos> mas poxa tem uma coisa por trás eu acho muito bonito quando um atleta dedica a vida dele, mas quando você olha pelo outro lado, né, poxa o que, que ele abriu mão? Festa, uhum. de família tem gente que perdeu até, sei lá, é, casamentos aniversários, uhum. coisas importantes, porque o que? Eu tava treinando, tava. Não, lá, e, lá. e o
3: importante, né, amiga, é chegar no fim e falar, valeu a pena. E toda, todo atleta que eu conheço, que ele é a tá Olimpíada, fala, vale a pena. Absurdamente a pena e, uhum. e assim, é tão engraçado que são as renúncias mais básicas Que fazem, por exemplo o, A fila do McDonald's Na Vila Olímpica ser quilométrica Porque todo atleta disputa seu, Sua medalha e vai depois Pra Vila Olímpica <risos> comer McDonald's Porque os caras estão há quatro anos sem comer Sabe, comendo regradinho Sem poder sair da dieta Da
2: nutrição E nós estamos com quatro e da nós, manhã nós Passando no drive do Mac
3: Nós estamos em quarentena, quarentena vale tudo eu já falei aqui <risos> Não tem regra,
0: quarentena não tem regra Não, não regra Pegando essa deixa aí que a Rê falou De fazer valer a pena né Que depois eles analisam tudo isso Vamos finalizar aí com a Fofão também falando dessa transição da carreira, que não é fácil, né? Entender o momento de parar, saber que você, poxa, quero parar no topo, que era o desejo da Fofão, né? Que entendeu que ela tava sentindo muitas dores, ela já não via mais tesão de treinar, ela sabia que ia ter que treinar, viajar, ir pro aeroporto, pro hotel, então essa rotina começou a cansar ela, mas eu achei muito bonito quando ela fala que ela queria parar, assim, de tudo, vencendo e como ela frisou aí que a gente vai ouvir, jogando bem e em pé então quem se lembra da despedida da Fofão, naquele hum. né, jogo que fizeram, que é a coisa mais incrível, todas as jogadoras abraçando e reverenciando a atleta que ela foi, tem aí um exemplo de como foi essa, esse pós-carreira né, essa decisão de aposentar, vamos ouvir a Fofão falar disso também
1: Bom, na verdade Eu sempre agradeço a Deus por ter conseguido Chegar aos 45 anos em alto nível Eu nunca imaginei na minha vida Eu sempre falo que se eu fosse contar a minha história E te falava, vou chegar aos 45 anos Jogando em alto nível Eu acho que nunca eu imaginaria isso E fiquei feliz de ter conseguido Tudo isso, porque eu acho que é, Ser mulher, fazer esporte É um sacrifício a mais É um esforço a mais que a gente tem Que fazer na, na nossa vida E eu me sinto uma privilegiada por ter conseguido escolher o momento de parar. Eu acho que isso foi uma coisa que me deu muita alegria. O que me fez chegar a essa decisão foi pelo fato de já ter vivido muitas coisas dentro do esporte. Foram 30 anos dedicados né? Nessa rotina, nessa vida maluca de dedicação e de entrega total. E chegou, eu cheguei no momento da minha carreira que eu amo jogar vôlei. Eu amava jogar vôlei. Eu chegava no treino, eu queria treinar como se fosse meu primeiro dia. Chegava no jogo, os olhos brilhavam. Eu sentia adrenalina, o coração acelerar. Mas eu comecei a perceber um pouco de dificuldade... É, na minha recuperação, depois dos jogos, eu ficava no ginásio, quando a gente jogava em casa no Rio, eu ficava lá num balde de gelo e todo mundo já estava em casa, eu estava lá e às vezes quando eu viajava eu fazia balde de gelo para poder no dia seguinte poder caminhar, poder respirar um pouquinho e recuperar do jogo, que sempre me exigia muito. Então eu comecei a fazer alguns sacrifícios que começou a pesar muito na minha né, no meu pensamento Se valia a pena eu continuar Fazendo isso com o meu corpo O meu corpo que sempre me deu Tudo que eu quis, no momento que eu quis é, Eu refletia muito Será que já não deu? Será que eu já não tô? Né, eu conquistei coisas que eu jamais pensei que conquistaria. Eu cheguei é, no lugar mais alto. Que eu poderia imaginar. Eu sou uma pessoa muito realizada profissionalmente. Muito feliz. E, e eu queria viver um pouquinho também. Viver um pouquinho para o meu marido. Para a minha família. Poder estar perto da minha mãe. Então foram coisas que começaram a pesar. Na balança na hora de decidir. E principalmente de saber a hora de parar. Eu acho que isso para mim foi importantíssimo. Como eu falei eu agradeço a Deus, sou privilegiada, porque eu consegui decidir, eu consegui decidir o momento de parar, mas em quadra, jogando, jogando bem, é, e graças a Deus sendo campeã, melhor ainda, mas em pé, sabe, é isso que eu queria para minha vida, é, é encerrar minha carreira em pé, da maneira como foi, então, tudo isso, essa decisão, eu tomei, mas o último momento da minha carreira, eu queria que Fosse do jeito que foi, então, assim, pensando em tudo isso, assim, eu não tinha, não tinha mais por que continuar jogando, né, e encerrar dessa maneira, então, me fechou com chave de ouro, literalmente.
2: É isso, então, minha gente, fé em Deus, sem tristeza, ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Pode acreditar Ora. que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Ai, essa música chegar. Eu, de eu dedico a todos os atletas que iriam participar da Olimpíada <risos> e é, nós nos veremos em Tóquio em 2021. Não, Não, agora você imagina,
3: se a nossa quarentena tá difícil, entendeu, fazendo nossos ah, exercícios né, tentando manter uma alimentação mais ou, mais ou menos, é, imagina <risos> um atleta, entendeu, que pô, tem que, tem que ter uma rotina, porque assim, ele em algum momento vai voltar a ter a rotina de atleta, ele não sabe quando, então é assim, agora você assim, imagina não poder comer um negocinho, tem que fazer os exercícios que vai equivaler ao que ele fazia antes, mas não é equivale. É, é difícil,
0: cara. Olha, eu sou tão desregrada e vida louca, porque se eu tô num ciclo olímpico e me falam que essa porra vai durar mais um ano, cara, eu me afundo em tanto chocolate, em tanta <risos> batata lês, que eu falo, tô uma de vida, não quero saber de... Eu, minha gente, já tinha metido o pé. Admiro essas atletas, são umas guerreirinhas, porque, olha, aguentar, meu, exame, preparo o Físico, comida, correr, levantar cedo, dormir. A Izzy falou que às vezes ela não consegue nem ir no teatro, porque ou ela vai dormir na peça, porque ela a tem que dormir mesmo. cedo para acordar, ou ela não, não vai entender nada, porque, né, não, não faz sentido ela ir numa peça às 10 da noite, gente. Olha, bom, tem que eu ter. Fé no não faz. <risos> e olha que, né, Nem é tão atleta assim, mas. Só tem o um histórico. <risos> é, mas, gente. <risos> é... <risos> Ah, são Todas aqui
3: temos histórico de atleta, graças
0: a Deus. É de alguma forma, a gente tem de alguma forma. <risos> Mas então fica aí a reflexão para a gente pensar nisso tudo que engloba a carreira de um atleta, as renúncias, as dores e as delícias, que é ser um atleta olímpico.
2: Seguindo, infelizmente, no assunto do momento que é o coronavírus, a gente viu algumas ações de diversos lugares e entidades tentando ajudar os diversos impactos. Ruins, tanto econômicos, quanto também na saúde pública, que a, a crise do coronavírus está trazendo. E eu vou falar de uma campanha é, que o canal Vamos está fazendo com o um pessoal da ONG, que chama Football for a Cause, que é basicamente uma, um projeto que leiloa objetos de jogadores ou clubes de futebol. Nesse leilão, o dinheiro é revertido para instituições e projetos que já ajudam em diversas comunidades que as pessoas mais pobres são as que estão mais sofrendo, porque elas... Não tenho reserva, né? Assim, para grandes crises, e também agora estão sendo impedidas de trabalhar com razão, porque o isolamento social é uma indicação para que freie a disseminação do vírus. É, então essa campanha já está no ar, já, inclusive com Marta, com Tamires, Aline Calandrini, muitas pessoas do futebol feminino e também de outros esportes e também do futebol masculino. Então, quem quiser entrar, o site é ww.ufutebolsimporta.com.br futebol se importa é o nome da campanha quem puder ajudar, quem estiver ouvindo e for do futebol feminino e quiser doar também é só entrar em contato
0: Bom,
3: é maravilhosa essa campanha. Acho que tem sido muito legal ver é, pessoas famosas e tal, e pessoas às vezes envolvidas com o esporte também terem iniciativas. A gente, eu vi também uma iniciativa dos clubes do Rio, dos grandes clubes do Rio, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, juntos. Aí eles estão numa campanha hashtag covid 19 também para arrecadar dinheiro para doar para Fiocruz, né? Que é uma instituição aqui do Rio. Muito importante, que tem é, produzido inclusive os testes né, é, do coronavírus. E a gente também tem a campanha das jogadoras, né? Começou um movimento aí chamado Joga Junto FF, que foi o um início de conversa com a, a Dantas, né, a jogadora do Flamengo. Começou a pensar o que a gente pode fazer, tal tá, via Twitter, assim, e aí pensou na ideia de sortear camisas do, do futebol feminino, arrecadar dinheiro, tentar fazer uma. É, tentar juntar um dinheiro para doar de alguma maneira para hospitais para instituições que, que precisem aí é, que possam apoiar o SUS nesse combate ao coronavírus. Elas estão vendo ainda como é que vão fazer essas doações, mas já estão executando a campanha então é só procurar nas redes delas lá Joga Junto FF E aí você vai saber mais E, e se quiser colaborar,
0: também está disponível Boa, gente, é isso Quem pode ajudar a fazer o bem É sempre bem-vindo Então, muito legal também as meninas né, Do futebol feminino se motivando aí Para encabeçar uma campanha Então, bora ajudar Bora ajudar essa galera Que está passando por um momento difícil aí. É isso aí aqui o um momento biscoitagem, focado é assim, diretamente na primeira live que a gente fez, que foi na semana passada, entrando nessa onda aí de lives pra tudo quanto é lado, né? Como que a gente ia ficar de fora? Mais do que, né? A nova onda dos quarenteners que <risos> é fazer a live Eu
2: posso falar que eu tive que eu pensei na gente fazer a live num sonho que eu tive com a goleira Bárbara no Paquembu Queria dar <risos> é essa... Verdade,
0: a... É verdade É verdade <risos> Gente, foi <risos> mais sonhadora? Eu né, mais é
2: eu
3: sou e muito sonhadora
0: Fala, muito contadora.
2: quem vai contar o quê? Ah, Índia, não vai contar como é que foi o seu sonho? eu vou contar, eu sonhei que eu já tava aqui na quarentena, na casa dos meus pais e eu sonhei que a gente tava no Paquembu fazendo uma cobertura e eu jogava aí Kinderman em São Paulo e aí eu vi a Goleira Bárbara saindo do vestiário e falei, ó, oh, Goleira Bárbara tá com você hein? sou muito sua fã aí começou a chover muito, ficou tudo alagado, minha mochila ficou submersa, aí acabou o um sonho e eu falei, nossa, acho que a gente ia começar a fazer Fazer umas lives.
5: <risos> Gente!
2: Tem todo sentido esse
3: sonho. Eu acho que a Angeliquinha, ela pode, inclusive, interpretar o sonho de você, amigo internauta, se você. <risos> Tiver um sonho aí pra ela interpretar, envia. Envia que ela tem boas
2: interpretações de sonhos. Manda é seu sonho, porque eu convido com pessoas que não sonham e eu sonho muito. Então,
0: vamos compartilhar. Eu não sei pra onde vou. Aquela música sonhadora do Leonardo. Eu com a minha amiga Angélica. Mas então, como eu ia dizendo, depois dessa premonição, a gente fez o quê? A primeira live do Dibradoras que você pode conferir lá na nossa, nas nossas redes, tá tudo lá. E a primeira convidada foi ela, né? Primeira capitã da era Pia. Eu, eu criei vários adjetivos para elas, vocês estão acompanhando aí no nosso roteiro, que é primeira capitã da era Pia, roubadora de bolas, guardadora de holandesas no bolso, a volante lateral armadora zagueira da seleção feminina de futebol, que foi a Luana, gente! E a galera amou muito, né? Conferir aí um pouco da carreira da Luana, as pessoas interagiram bastante durante a live, mandaram recado, e tá aí tudo que a gente recebeu, tudo não, porque foram vários, mas selecionei alguns. Então vamos ler algum deles. Vamos lá, Angélica Souza começa, porque a, a, a letra dela a inicial é A.
2: Isso. Tá, vamos lá. Nossa, olha, olha o nome dessa pessoa. <risos>
0: Eu sabia que
2: era. <risos> o nome dessa pessoa é Rai Cancelou a titia. <risos> Arroba fê", underline Rei. Ray. Ray. Yeah. É R-A-Y-Y-Y. -Y -Y. Será que é high ou é ray? Ah, eu falei Fica... os dois e pronto. Tá
0: bom, tudo bem.
2: Ela Abansou disse... tudo. Queria dizer que vi a live das vibradoras com a Luana e estou encantada com a lucidez e personalidade da moça. Quando eu crescer, quero ser como ela. E obrigada, Dibras, por esses momentos que vocês nos proporcionam. Vocês são tops demais trabalho muito massa.
0: Obrigada, Rai Ray. Obrigada, Ray. Parabéns, mulheres melhores que
2: homens.
3: É Vamos lá,
0: próxima, Renata.
3: Tata, arroba Tata, Underline, Castro, 97, amiga, você nasceu em 97, meus Deus. Será? Olá. ela disse o seguinte, abre aspas para Tatá. live com Luana no Insta das Dibradoras, acabou, eu só tenho uma coisa a dizer, que jogadora perfeita. Mais um comentário dela, Instagram, se vire, dê um jeito pra permitir lives com mais de duas pessoas, fecha aspas, perfeita, sem defeitos, tá, tá? Olha é isso. isso! A Instagram, gente tem, várias, eu tenho, a a a gente gente tem várias queixas! É isso, a gente <risos> tem várias, entendeu? Primeiramente, que a gente teve uma live de uma hora, no IGTV fica lá três minutos, sei lá por quê, não sei, não dá e pra entender. Aparece cinquenta, Instagram.
2: E aparece 59 minutos quando você vai Exato. apertar. Mas não toca os 59 minutos. Aí Nossa. você
3: tem só duas pessoas na live, você pode, você queria botar mais, você
2: não pode, entendeu? Então assim, olha, melhore. Várias queixas. Vai,
0: angeliquinho o próximo?
2: E ó, a Viviane, o nosso público, as nossas leitoras e ouvintes, elas são muito ativas, né? Elas hum. vão lá e fazem o que tem que fazer. As proativas. E a Viviane, arroba femininabase, fez até uma enquete no perfil pra sugerir quem seria a nossa próxima convidada. Olha aí, quem não pauta é pautado. Sempre falo assim. E na Sim. votação dela, quem ganhou foi Bia Zamerato. Arroba
0: Bia, minha atacante, eu aceito. Olha aí, vamos ter que ver se a Bia se encaixa nas nossas programações nas próximas vezes. Claro que encaixa. Não, encaixa a, a gente na tem mais duas semanas. Onda. Duas é. semanas? Duas
3: semanas? Amiga, sei lá quantas semanas a gente tem, Amiga, Duas dois semanas. meses, eu Entendi.
0: me confundi. Dois meses. <risos> Ah, bom. Tá doidona mesmo. Próximo.
3: Vamos lá. Marcela Delatorre, arroba Delatorre, uai. Sempre que uma jogadora de futebol fala como começou no esporte e incentiva as mais novas a não desistirem, me dá um puta aperto no peito. A live das jogadoras com a Luana foi fenomenal. Isso me impulsiona pro jornalismo esportivo toda vez. Sei lá. Ai, que fofa, Marcela. Ai,
0: fofa, uai. Será que ela é mineira? Acho que Acho sim. Que Só, pode, né? Só pode, uai. Então, minha gente, esses foram os recados da live como a gente já falou, tem live essa semana vai ser com a Mandinha então é isso, minhas amigas sua dose de energia de alegria da semana foi concluída com sucesso a gente espera que esse podcast tenha animado sua vida, tenha dado um outro sentido no momento em que você está ali é, cuidando da casa nessa quarentena, arrumando guarda-roupa é, pedalando na sua bicicleta ergométrica. a gente quer <risos> te dar um amparo e dizer estamos juntas nessa luta contra o coronga, mantenha-se firme, lave as mãos, não saia de casa e a gente vai se ver em breve, né, minhas amigas, tô morrendo de saudade de vocês. Olha,
2: depende do que é breve para você. <risos>
0: a gente tá perdendo a
3: noção
2: do tempo até é importante a gente balizar algumas, alguns padrões aí, né é. mas, mas eu, espero que sim
3: a gente se vê, pelo menos virtualmente semana que vem, podcast novo, vida nova a gente se encontra virtualmente, porque o que importa é a gente compartilhar amor ainda isso. que à distância
2: É exatamente, isso. juntos,
0: mais separadas somos mais fortes é isso. é isso, aquela nova edição daquele livro Amor em Tempos de Coronavírus será relançada em breve porque a nossa vida está mudando depois de tudo isso que estamos passando e sairemos melhores dessa luta.